0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. En las últimas semanas hemos estado hablando de un libro que acapara la atención bueno, pues de muchísima gente a lo largo de las últimas eh, semanas y prácticamente del último mes. Me estoy refiriendo al libro editado por la editorial Libros Libres, que se titula ¿Por qué dejé de ser nacionalista? Hoy hemos eh, llamado a uno de sus eh, coautores, porque como sabéis hay un plantel excepcional de firmas que participan en, en dicho libro y por tanto uno puede encontrarse en multitud de perspectivas. Que al final, bueno, pues llevan, conducen un poco a lo mismo, ¿no? Es a, a ese hastío, a ese cansancio frente a la arrogancia, frente, bueno, pues al, to al totalitarismo de los eh, independentistas. Lo cierto es que mmm, hoy hemos eh, llamado pues a uno de esos eh, escritores. Eh, que al mismo tiempo, bueno, pues es columnista, es filósofo y que, bueno, pues eh, quien tiene la suerte de leerlo, pues la verdad es que disfruta mucho de, con, de sus escritos. Me estoy refiriendo a, a, Miquel, a Miquel Porta, a quien, bueno, pues tengo ya aquí, eh, tenemos al otro lado. Hola Miquel, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy bien.
0: Estupendo. Oye, Miquel, eh, ahora hablaremos un poco de un tema de actualidad que, que bueno pues que interesa bastante ¿no? y que está trayendo la atención de los medios en los últimos el, las última, en la última semana, fundamentalmente, que es ese regreso de Xavier Trías ¿no? para, para intentar volver a la alcaldía de Barcelona. Pero me gustaría, eh, haciendo alusión al libro este de Por qué deje de ser nacionalista, que nos contaras brevemente cuál fue, en ese sentido, tu trayectoria. ¿Cuál fue, digamos, el momento en el que, bueno, pues como San Pablo caíste del caballo eh, y, y abriste los ojos de la, de la realidad que había a tu alrededor.
1: A ver, bueno, me caí del caballo porque previamente me subí al caballo, ¿no? Y entonces hubo dos, dos circunstancias, dos elementos, dos parámetros que me hicieron caer del caballo, o sea, olvidarme definitivamente, digamos, del nacionalismo. ¿Por qué dejé de ser nacionalista? El primero es que yo tenía, he tenido siempre en la, en la, en la memoria un letrero, una pintada, ¿no? que había en una pared enfrente de la casa de mis padres, que yo cuando tenía cinco o seis años, al salir de casa, previamente es que me, me veía casi obligado a leer la, esa pintada, que ponía fuera charnegos. Un charnego eh, en Cataluña es, es un murciano y un murciano en Cataluña para el nacionalismo catalán no es solo una persona que haya nacido en Murcia, sino es una que ha nacido en Murcia, en Andalucía, en Extremadura, en cualquier lugar de o sea, Es un emigrante o inmigrante que va del resto de España a Cataluña. Y entonces, bueno, fuera de charnegos es una... Una pintada, una, una idea, una consigna, un eslogan un que es supremacista, que a mí me parece que ahora con el tiempo me, dio, me, me fui dando paulatinamente cuenta de la indecencia que representaba eso, era la exclusión de, de, del otro. Entonces, este, el fuera charnego el foracharneguismo que se respiraba, la lectura de algunos textos del nacionalismo catalán realmente que eran xenófobos y a veces rayaban la. Eh, bueno, vamos a dejarlo en xenófobos, Todo eso creó en mí, una, creó en mí anticuerpos, anticuerpos, y de ahí finalmente el anticuerpo, el anticuerpo logró vencer al virus nacionalista y yo digo que hice un ejercicio de apostasía es decir, me olvidé, me marché, me escapé corriendo de esa religión que es el nacionalismo catalán, en este caso el nacionalismo per se y el nacionalismo catalán otra vez per se porque religiones tienen sus textos sagrados, sus fieles, sus liturgias, sus mártires, etcétera, etcétera, y de ello me, me libré y con el tiempo este abandono, esta apostasía de esta religión pagana se va consolidando cuando uno se da cuenta que el nacionalismo catalán el nacionalismo en general, el nacionalismo catalán en particular no es, mes, no es mes, no, eh, ¿qué es? pues es una, una política, una ideología una manera de pensar es un, bueno, un, una ideología identitaria to, de, to, totalizante eh, que quiere extranjerizar en este caso a la mitad de los ciudadanos que m, m, que te, te obliga, te impone eh, el conocimiento e la, incluso la, eh, eh, la, la práctica de la lengua catalana, incluso bajo, bajo multas, que tiene la mala costumbre de prescribir la realidad, que distingue el ellos del, del nosotros, que, en fin, que que tiene una historia golpista ya más o menos consolidada y, y en fin, escapar es, es muy sano y uno se queda como, como muy tranquilo, como si hubiera estado, se siente un poco liber, liberado.
0: Sí, está bastante bien, bien descrito por, por tu parte. Oye, Miquel, vamos a hablar de un tema de actualidad eh, bueno pues de la actualidad política catalana y fundamentalmente que atañe a Barcelona porque hace cosa de una semana el exalcalde el predecesor de Ada Colau eh, en la alcaldía de Barcelona eh, Xavier Trías anunció bueno pues eh, su regreso para a la política a la política activa para volver a ser o intentar volver a ser alcalde de, de la ciudad. Eh, lo cierto es que Trías en su momento estaba en convergencia, hoy en día está en Junts. Eh, eh, bueno, y lo cierto es que eh, hay gente que está comentando, bueno, pues que si verdaderamente el regreso eh, suyo como líder del posconvergentismo eh, las elecciones del 28 de mayo, eh, ¿qué significado tiene? Si verdaderamente va a ser una especie de político clínex de usar eh, y tirar eh, ¿qué está pretendiendo bueno, Junts con, con su candidatura? Pues, eh, recuperar el espíritu de la antigua eh, coalición política nacionalista eh, en fin eh, quiero conocer tu punto de vista Ante el anuncio de, de Trías, por favor
1: Bueno Has dicho que hay alguien que le considero Como un político Kleenex Y algo de ello Ahí, ¿no? Pero per, primera cosa a tener en cuenta, Jun tria se presenta como Juns pero rehuye la etiqueta de Juns, supongo que saldrá el nombre de Juns pero a su pesar. Y Jun se presenta un poco como si fuera una especie de candidato al cual puede votar cualquier persona. ...que haya votado antes a cualquier otro partido. Se presenta como el hombre ya de una cierta edad, una persona venerable, bien educada, no se le conocen escándalos, es sensata, escucha, es capaz de, dialog de dialogar... Y muy probablemente Junts, eh, la, la idea de Junts, eh, de Junts, de Trias como alcaldable, es, se presenta como alternativa, en este caso de Junts, Trias representando a Junts, pero sobre todo sería un poco el representante del cual usted se puede fiar porque incluso es capaz de desplazar a Ada Colau, que es verdad que tiene sus fieles, pero también tiene sus infieles, tiene sus críticos que son son muchos. Y es verdad que Junts, o que Trias en este caso, puede coger mucho voto frontera. En Cataluña hay mucho voto frontera, tanto en las elecciones municipales, en las autonómicas, como en los nacionales. Y no le extrañe a nadie, primero, que Junts recupere algo del voto de la convergencia tradicional, en la que él, digamos, por decirlo así, floreció. También puede recoger votos. De la parte más moderada, más catalanista, discreta del Partido de los Socialistas de Cataluña. También puede recoger votos de, de determinados votantes de Esquerra Republicana Cataluña que no acaban de ver con, con buenos ojos la figura de Junqueras y su, y su cohorte, incluso también de votantes del Partido Popular, porque la, la, en Cataluña, dicho antes, es frontera. Y solo que Junts alcance pues, unos, los votos necesarios, a nadie le sorprenda que si es posible Junts quizá acabe pactando con el Partido de los Socialistas de Cataluña, que no sería... No sería ninguna novedad, porque en la Diputación de, de Barcelona, con un presupuesto de más de mil millones de pesetas, gobierna el Partido de los Socialistas de Cataluña con Junts. A pesar de todo, a pesar de las discrepancias, a pesar a veces incluso de las malas maneras de, de unos contra otros, sí, hay un pacto en la Diputación de Barcelona como hay también pactos en otros ayuntamientos. ¿Por qué si los números dan, en lugar de hacer un tripartito de izquierda, ¿por qué no un tripartito entre el Partido de los Socialistas de Cataluña y Junts? Con lo cual, el Partido de los Socialistas se quita de encima a Esquerra Republicana. Entre paréntesis, esto puede traer problemas, porque de una u otra manera puede alcanzar el pacto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras y sobre todo puede también quitarse de encima a Ada Colau, que es una aspiración de muchos votantes catalanes. Junts, por tanto, que es la imagen de la persona venerable, bueno, Junts representado por, la por Trías, que es la persona venerable, podría tener un, yo no sé si un muy buen resultado, pero quizás sí, quizás sí, insisto, un resultado para hacer una un, un, un gobierno municipal tener un cartapacio municipal capaz de empezar una nueva etapa y, y cosa que no destaque que no desca, y otra cosa que no descartaría es que yo no sé si Trías puede, duraría los cuatro años, quizá podría dejar paso a alguien más y en este sentido sería interesante de saber quién será el número dos de la lista y eh, de qué corriente de convergencia eh, a qué corriente de convergencia podría asimilarse esta persona.
0: Desde luego, lo que me estás comentando, eh, Miquel, es, es, es muy interesante porque, eh, vamos a ver, ¿quieres decir tú que el Partido Socialista quizá eh, solamente para no poner todos los huevos en la misma cesta de Esquerra Republicana estaría buscando acuerdos puntuales con Junsen a nivel Cataluña y a nivel España con Esquerra?
1: Sí, sí, podría ser. Por ejemplo, ahora mismo... En, en Cataluña pasan cosas muy... Digamos así, como muy particulares, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Cataluña... Generalitat de Cataluña se está discutiendo se está intentando pactar los presupuestos y no cabe descartar nada hasta ahora en principio uno si lee la información, habla con gente y dice uno, Esquerra y el partido de los socialistas de Cataluña está muy distanciado no es verdad porque a veces parecen que están distanciados pero resulta que no, que no, que no están tan distanciados y muy probablemente se esté ya articulando algún tipo de, de pacto pero también es verdad que al Partido de los Socialistas de Cataluña, bueno, el pacto le va bien, entre otras cosas, porque si pacta con Esquerra de, de Cataluña, se come un poco el espacio, digamos, del centro-centro-izquierda que puede tener los comunes, porque si solo los comunes pactan con Esquerra, al PSC se le puede mucha ciudadanía puede ubicarlo en, en, en más a la izquierda que no les que no los comunes que al partido de los socialistas no le interesa pero claro pero es que aquí también hay un problema al PSD tampoco le interesa aproximarse mucho 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 a esquerra republicana a pesar de los pactos de esquerra con Pedro Sánchez porque vienen las elecciones o vendrán las elecciones generales y las autonómicas y el PSC también tiene que descartarse de, bueno, descartarse, separarse un poco de Esquerra Republicana de Cataluña porque no quiere que le confen, que le confundan con Esquerra Republicana de Cataluña porque el voto frontera vuelve a estar ahí y hay mucha frontera entre el partido de los socialistas de Cataluña y Esquerra y no solo hay mucho voto frontera sino si quieren le ponen comillas, hay muchos tránsfugas Ernest Maragall era miembro del Partido de los Socialistas de, de, de Cataluña y, hay una, y hubo hace dos, tres o cuatro años una importante escisión de, de facto en la cual muchos de los militantes de, de los socialistas fueron a Esquerra, el militante o el consejero de Interior, Elena, estaba con los socialistas y así hay unos cuantos. Es muy compleja, hay muchos intereses en un sentido o en otro, intereses que a veces son contradictorios, pero finalmente se podría llegar a un pacto de conveniencia que, bueno, como suele habitar en, en Cataluña, en la generalidad como máximo de dos años. En los ayuntamientos no, porque la ley te obliga a elecciones cada cuatro, pero bueno, hay, mucha, hay mucho tacticismo eh, a, a la orden del día.
0: Mm. llama mucho mucho la atención porque efectivamente en las próximas elecciones municipales en Barcelona, ¿qué por ejemplo papel crees que tiene gente como Eva Parera de Valencia o incluso eh, Vox o el propio Partido Popular?
1: A ver, empezando, Eva Parera yo creo que puede tener espacio, quiero decir que Ciudadanos se está diluyendo Eva Parera, Eva Parera pues transmite un discurso, vamos a decir así, pues bueno, liberal, centro centro liberal, un discurso abierto, fuera de lo de lo que son, lo, digamos, los partidos clásicos, y alguien tiene que heredar también el voto de Ciudadanos. El voto de Ciudadanos lo puede heredar insisto, el voto frontera cualquiera. Yo no sé si alguien puede incluso ir al, al PSC, a los socialistas, alguien puede ir al PP, que tampoco entre parejas el PP, no sabemos que está haciendo, parece ser que está preparando como una suerte de plataforma de ciudadana con, con algún miembro destacado del Partido Popular, no sé si del Partido Popular de Cataluña y que vive en Cataluña o está en Bruselas y en Estrasburgo, pero con gente con independiente, que también se empieza a recuperar, también quiere, bueno, sí, sí, recuperar y conseguir votos de ciudadanos, pero es que Valencia también puede. De conseguirlo y es una, una formación nueva y una formación nueva que tiene buena cara en sentido de buena presentación de buen de buen programa de ya está bien con los con los que han mandado hasta ahora déjennos ustedes que nosotros o nosotras porque es una candidata digan lo que lo que pueden hacer y cuidado que en el ayuntamiento de Badalona de Barcelona uno, dos o tres concejales pueden Decidir uno u otro gobierno puede ser o puede jugar el papel de partido bisagra, que es que y el partido bisagra a veces se cotiza alto, que dice que se pueden conseguir determinadas cosas gracias a la bisagra.
0: Eh, está bastante bastante claro. Y, y a nivel y a nivel España, ¿tú crees que esa hoja de ruta de, de esquerra republicana? De, de bueno, pues de que se celebre una consulta eh, hasta qué punto la ves factible.
1: A ver, yo a ver, el, el proceso ha implosionado. Yo soy de los que he dicho y he escrito desde el año 2012, que es un poco la, la salida inicial del proceso, aunque algunos. Eh, buscan el inicio en 2010 con, el, con la sentencia del, tribu, del Tribunal Constitucional, yo creo que empezó en 2012. Yo creo que el proceso empezó ya en, frase, en fase de implosión, por falta de apoyo legal, internacional político, social, económico, etcétera. Y que, y que ha tardado 10 años en, en implosionar del todo. Las fases de las transiciones de fases son, son complicadas para faseando a la ficha porque ya implos, ha implosionado. Pero yo soy, además. De, de los que piensan que el problema catalán, o como llaman el problema catalán, que de hecho es el problema entre los catalanes, o una parte de catalanes y otra parte de, de catalanes, continuará. Costará, costará mucho de que se cierren las, las heridas, y cuando dicho y cuando digo mucho, lo siento ser tan pesimista, hablo de décadas, décadas y generaciones. No es una cuestión de dos, tres, cuatro o cinco años, pero Añado que el nacionalismo catalán, el independentismo catalán, cuando pueda o cuando se vea con fuerzas, lo volverá a hacer. Y la política de Pedro Sánchez es una invitación a volverlo a hacer.
0: Uh -huh. O sea, que tú. Um... Pero vamos no sé
1: a... cuándo, ¿eh? Yo no sé si decir si un año, dos años, cinco o diez. Pero si puede, lo volverá. Y, para... y no es nada de extraño porque lleva. 100 años intentándolo, ¿por qué no lo va a intentar durante 150 años?
0: Claro, oye, y cuando escuchas a Pedro Sánchez decir que él eh, está resolviendo lo que ellos llaman el conflicto catalán, que efectivamente como tú has dicho, no es un conflicto catalán hay un problema provocado además por un una minoría de catalanes lo que pasa es que son muy ruidosos eh, esto cuando dice que él ha pacificado eso que te digo yo, esa pantomima del conflicto catalán, ¿tú qué dices?
1: Pues no, que, bueno, es la enésima mentira del señor Pedro Sánchez, de, que está pacificado. Hombre, es cierto, si usted sale por las calles de Barcelona ya no se queman contenedores, ya no se paran las vías del tren, del metro, ya no se, 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 se estaciona en el, en, las, eh, en, el, en, el en el aeropuerto no se cortan la, las autopistas por qué bueno, primero alguien yo, se puede decir el 155, de acuerdo, 155, que es de fin del 2017, pero la sentencia del Tribunal Supremo ha, la, ha, ha sido fundamental para como, como dicen pacificar la gente en general en general no quiere ir a la cárcel no quiere que le no quiere jugarse su patrimonio personal y, y, y familiar pero y esto eh, disuade y esto eh, así pacifica pero claro si resulta que volver a salir a calle realizar determinados de tener determinado comportamiento sedicioso por utilizar la, ter la terminología del Tribunal Supremo te, su te sale muy barato si a estos señores y señoras en el del 2017 les ha salido relativamente barato si resulta que de aquí X años se ven con fuerzas porque Esquerra siempre habla de la acumulación de fuerzas y lo vuelven a hacer quizá uno piensa hombre por dos o tres años, la multa igual tampoco, porque no, ni malverso ni nada, y el Tribunal de Cuentas me la, me la me la perdona, y el y el Instituto de Finanzas de la Generalidad de Cataluña me da un préstamo prácticamente gratis para pagar la multa, ¿por qué no lo voy a aprobar? Y más, y aquí eh, interviene la ideología en un nacionalismo que se siente el pueblo que cree que Cataluña es el pueblo elegido y que cree que hay que tirar o seguir adelante con un proyecto de ingeniería social deliberada que esto es lo que ha hecho el nacionalismo catalán y lo que intentaría otra vez, si sale relativamente gratis, ¿por qué no hacerlo? La patria me espera, la libertad me espera. Claro, yo espero, no, pero y además, yo lo que, yo,
0: claro, lo que, que yo pienso que también lo... Miquel, o sea, Pedro Sánchez no ha solucionado nada. Lo único que ha hecho precisamente es eh, darle la razón en todo y rendirle pleitesía a los independentistas.
1: Exactamente. Lo, esto lo, que, al final... lo, que hablando, lo que ha hecho es un paréntesis, un paréntesis. No, pero vamos a ver,
0: esto es como yo, el compa la comparación, perdona, eh, yo la comparación la hago pues con, con el niño malcriado y sus padres que le dan todo lo que pide. Claro, el niño llega un momento que deja de llorar porque uh -huh. sus padres no paran de darle uh -huh. golosinas, uh -huh. juguetes, comprar... O sea, acaban comprando su silencio.
1: Es que lo has sido muy bien. Un niño mal criado. Pedro Sánchez, en el fondo, es un paréntesis. Él se beneficia del, del paréntesis ahora y también puede beneficiarse cuando en diciembre de 2023 se convoquen elecciones si él gana o puede gobernar aunque no gane pues se complica y aquí, deja que, que ponga una cuña se está hablando del, de que bueno que quizá Sánchez es, que lo que está haciendo es un golpe de Estado no, yo creo que no y no porque no lo necesita Pedro Sánchez no necesita ningún golpe, solo necesita el apoyo continuado del Frankenstein, por utilizar ya la terminología, ¿para qué? pues para hacer es mi opinión, ¿eh? para mmm, iniciar o continuar, cuidado, continuar un proceso neoconstituyente o deconstituyente que nos lleve, pongamos por caso, a una república plurinacional. Por tanto, es que si no. Como,
0: como Bolivia, vamos.
1: Bueno, como Bolivia o a la catalana, da, da igual, la cuestión es. Eh, a ver. Mmm, tachar la constitución del 78, los consensos del 78 y crear una nueva, una nueva España. Yo digo que... lo de Bolivia
0: porque Bolivia se llama República Plurinacional de Bolivia.
1: Exactamente, sí, sí. No, no.
0: Ese es el nombre que seguro tendrán ellos elegido, República sí, sí, Plurinacional no, y la, de España. Sí,
1: y, y, sí, no y como dices bien, por ejemplo, el, el, el término plurinacional, cuando uno oye o lee alguna o participa en algunas de las de las discusiones en Cataluña sale mucho, o oh, no, es que España es una realidad plurinacional, mentira España no es una realidad plurinacional, léase usted la Constitución y este tipo y esto del lenguaje para el gran catalán es muy fundamental por ejemplo, es muy fundamental por ejemplo, cuando el, el Parlamento de Cataluña toma determinadas decisiones eh, que son francamente ilegales, y no, es que el Parlamento catalán es soberano, mentira el Parlamento no es soberano. La soberanía está en el, bueno, está en el conjunto del pueblo español y está en el, en, el, en el Congreso y en el Senado. Está en las Cortes españolas. El lenguaje es muy importante. Derecho a decidir es otro invento del nacionalismo catalán. El derecho a decir tal no existe en el derecho internacional, de en ningún tratado, en ningún acuerdo, en ningún documento. Es un invento de ellos. Sí que existe el derecho de autodeterminación, pero Cataluña no es sujeto. Cataluña siempre dice. El nacionalismo catalán, nos ampara el derecho de autodeterminación. No, falso. Si se, le, si se leyeran las cuatro la, la, los los cuatro documentos en que la ONU habla del derecho de autodeterminación, la self-determination, en ninguno de los cuales, si usted se, le, se, se lo lee tranquilamente sin ningún sectarismo, verá que Cataluña no es sujeto de la autodeterminación, pero es, es, bueno, eh, no hacen caso por no hablar del espolio fiscal. Bueno, de eso del espolio fiscal ya no hablan tanto, porque gracias al Estado eh, la pandemia se ha superado más o menos viene en Cataluña gracias a la ayuda del Estado la, la fuga de, de, de 6.000 empresas, etcétera, etcétera el paro, etcétera, etcétera, que ha sido subvencionado y sigue subvencionado por el Estado, no olvidemos que Cataluña ni más ni menos el déficit de la, de la Generalitat es de 82.000 millones de pesetas una brutalidad recibiendo como recibe la Generalitat de Cataluña prácticamente la mitad y me parece un poco más, un poco más, creo, no tengo los números aquí a mi alcance, de la de, de, de las subvenciones que el Estado da a la Generalitat y encima se queja.
0: Así es. Bueno, pues, eh, Miquel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado de Alarma en el día de hoy y enhorabuena por tu participación en el libro ¿Por qué dejé de ser eh, nacionalista?
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y feliz Navidad.
1: Feliz Navidad.
0: Bueno, pues eh, la interesante opinión sobre la realidad política en Cataluña de Miquel eh, Porta, eh, columnista y escritor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por vuestros comentarios eh, y, y bueno, y opiniones invertidas aquí a lo largo del programa. Sigue ahora la programación aquí en Estado de Alarma, que seáis muy felices a pesar del Gobierno. Hasta luego.